0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Niger. Le 10 octobre a débuté le processus de retraite des troupes françaises stationnées au Niger. Dès leur prise de pouvoir, après un coup d'État le 26 juillet dernier, les généraux nigériens avaient demandé le départ des 1 soldats français. Demande finalement acceptée par le président Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Le régime militaire a déclaré que, suite à des discussions avec la France, un calendrier de retrait a été mutuellement établi. Durant le week-end précédent cette annonce, plusieurs convois ont circulé entre les bases du Nord-Ouest et la capitale Niamey. Ces mouvements ont notamment permis de ravitailler les bases de Wallam et Tabaré-Baré et de transférer certains militaires français vers Niamey. Cette activité logistique a amélioré les conditions des troupes françaises sur place dont les réserves devenaient de plus en plus limitées. Cela prépare aussi leur départ de la région des trois frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, où ils opéraient dans le cadre de la lutte antiterroriste avec les forces nigériennes. Les options pour quitter le Niger sont limitées. Les frontières avec le Bénin et le Nigeria sont fermées et le Niger interdit le survol de son espace aérien par les avions français, à moins d'une autorisation spéciale. Toutefois, les frontières avec cinq autres pays, dont le Tchad, où est basé le commandement des forces françaises au Sahel, restent ouvertes. Si une partie des troupes françaises rallie le Tchad, elles transiteront probablement ensuite par le port camerounais de Douala. Pour rappel, à leur arrivée au pouvoir, les militaires nigériens avaient demandé non seulement le retrait des troupes françaises, mais aussi celui de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Son départ, comme celui des militaires français, a été reporté à plusieurs reprises et il n'a pu quitter l'ambassade que le 27 septembre dernier. En parallèle, l'Algérie a décidé de suspendre sa médiation au Niger. Malgré une proposition de plan de transition en août, les discussions n'ont pas abouti. Le régime nigérien insiste sur le fait que la durée de la transition doit être décidée par, je cite, un dialogue national inclusif. Peu après son arrivée au pouvoir, le général Abdurrahman Tiani avait évoqué une transition pouvant durer jusqu'à trois ans. Armée de terre. En dépit des défis rencontrés dans le recrutement de 2023, où elle a dû combler une lacune de 2000 à 2500 postes, l'armée de terre française se montre ambitieuse pour ses réservistes. Lors d'une récente audition à l'Assemblée nationale, le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a exprimé un certain optimisme quant à la capacité de l'armée à recruter 2000 réservistes supplémentaires en 2024. L'avenir des réserves militaires en France est clairement défini par la loi de programmation militaire, la LPM 2024-2030. Elle envisage un doublement de la réserve opérationnelle, établissant un objectif audacieux de 105 000 réservistes d'ici 2035. Du côté de l'armée de terre, il est prévu d'augmenter le nombre de réservistes à environ 50 000, une montée significative par rapport aux 24 000 actuels. Cela s'inscrit dans le cadre du programme innovant « Terre de réserve » qui cherche non seulement à augmenter les effectifs, mais également à diversifier les compétences des réservistes avec des catégories telles que la réserve de compétences, la réserve territoriale et la réserve de combat. Dès 2024, le 24e régiment d'infanterie de Vincennes, seul régiment actuellement de réserve de l'armée de terre, deviendra le fer de lance de cette nouvelle orientation. Placé désormais sous les ordres du gouverneur militaire de Paris, il pourrait bien devenir le prototype pour d'autres régiments, intégrant pleinement les réserves pour renforcer la sécurité du territoire français. Le général Schill a également mis en avant le plan de répartition des nouveaux réservistes. La majorité d'entre eux rejoindra six bataillons nouvellement organisés. Ces bataillons proviendront d'une densification des unités de réserve en place dans les brigades interarmes. La même approche sera adoptée en 2025 avec une focalisation sur les brigades d'appui. La mise en place d'une réserve de compétences spécifiques, axée sur des compétences industrielles spécialisées, est également en cours. Une autre initiative majeure sera la création d'un bataillon de renseignement composé uniquement de réservistes. Cette nouvelle unité aura pour mission principale de renforcer la brigade de renseignement et de mettre à disposition un réservoir de compétences. Marine nationale. Le programme SDAM, pour système de drones aérien pour la marine, conçu par Airbus Hélicoptère en collaboration avec Naval Group, mise sur le VSR 700, un drone basé sur l'hélicoptère civil Cabri G2. Avec un système d'appontage baptisé Deckfinder, l'appareil sera capable d'apponter quelles que soient les conditions de mer. Ce système vise aussi une autonomie de lancement et de récupération des drones, avec une précision extrême, même en l'absence de GNSS ou de GPS. Cependant, la mise en œuvre de cette technologie présente des défis techniques qui ont retardé des essais qui étaient prévus pour l'automne 2022. Après des premiers essais menés par la direction générale de l'armement depuis un navire civil, l'amiral Vendier, ex-chef d'état-major de la marine, a confirmé des complications lors des essais de transition de la plateforme vers une frégate. Malgré ces complications, le nouveau chef d'état-major de la marine, l'amiral Nicolas Vautour, a confirmé de futurs tests sur la frégate multimission « Provence ». Il a souligné l'importance de cette innovation technologique, évoquant notamment que le drone hélicoptère américain MQ8C Fire Scout ne peut pas lui apporter automatiquement, mettant en avant la prouesse française en la matière. Le SDAM VSR 700 pourra atteindre une altitude maximale de 5000 mètres, une vitesse de 185 km/h avec une endurance de 8 heures. La Marine nationale prévoit d'acquérir 8 unités d'ici 2030 et 15 d'ici 2035, sous réserve de réussite des essais. Gendarmerie nationale. Le 25 septembre 2023, dans le département de l'Aube, s'est déroulé l'exercice Birakem, une manœuvre tactique interarmée visant à renforcer la coordination entre différentes unités militaires en préparation à des engagements de haute intensité. Organisé par le service interarmé des munitions, le SIMU, en partenariat avec la gendarmerie, cet entraînement a impliqué la participation d'environ 40 militaires de l'établissement principal des munitions, et 20 gendarmes, dont des membres de la compagnie de gendarmerie départementale de Bar-sur-Aube et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. L'exercice a débuté par une simulation d'attaque contre le PMU Champagne-Lorraine où 30 militaires ont été capturés. Ces derniers ont dû s'évader et traverser une zone hostile en évitant des patrouilles adverses tout en étant confrontés à divers scénarios comme des embuscades ou des dangers de type nucléaire, radiologique et chimique. Tout cela était surveillé depuis les airs par un hélicoptère EC-135 de la section aérienne de gendarmerie de Dijon-Longvie. Le chef d'escadron, Maxime Ladret, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bar-sur-Aube, a souligné l'importance de ces exercices pour aider les militaires à comprendre les méthodes de travail de l'armée de terre, tout en perfectionnant leurs compétences tactiques. Pour beaucoup, c'était une première immersion dans une telle simulation. Au terme de l'exercice, les retours étaient positifs, notamment sur l'importance de renforcer la dimension interarmée, en soulignant la nécessité d'affirmer et valider les compétences opérationnelles grâce à cette complémentarité entre la gendarmerie et l'armée de terre. Israël. Nous faisons cette semaine un petit point sur les événements récents en Israël. Aujourd'hui, la situation en Israël est toujours tendue après la tragique attaque considérée comme la plus meurtrière dans l'histoire du pays. A la suite de cette agression, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a fermement affirmé sa volonté de détruire le Hamas. Alors que les frappes israéliennes s'intensifient sur Gaza, cette région déjà siégée continue de lancer des roquettes vers le sud d'Israël. Le bilan actuel dénombre 1200 morts de chaque côté, mais ce chiffre pourrait augmenter car de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Netanyahou, ayant récemment formé un gouvernement d'urgence avec Benny Kantz, a affirmé que son pays avait adopté une posture offensive, ajoutant que le Hamas était à mettre sur le même plan que Daesh. Désormais, Israël intensifie ses efforts, mobilisant 360 000 réservistes et déployant des milliers de soldats autour de Gaza. Le bilan des morts en Israël s'élève aujourd'hui à plus de 1200, principalement des civils. Du côté palestinien, 1354 décès ont été recensés et environ 5600 blessés. Parmi ces victimes, 4 membres du croissant rouge palestinien ont été tués suite à un incident avec une ambulance, tout comme un chauffeur d'ambulance en Israël. Le Hamas, de son côté, a déclaré que deux de ses responsables ont été tués par des frappes israéliennes, et Israël a confirmé avoir retrouvé les corps de 1500 combattants du Hamas près de Gaza. De nombreux otages étrangers ont également été signalés tués. La tension s'étend bien au-delà des frontières d'Israël. De nombreux pays ont commencé à rapatrier leurs citoyens pris au piège des combats. À Gaza, sous blocus depuis 15 ans, les conditions se détériorent. La seule centrale électrique est hors service, faute de carburant, et les hôpitaux déjà en manque d'équipement sont submergés. À l'heure actuelle, plus de 338 000 personnes ont été déplacées à cause des bombardements. Sur le plan international, les États-Unis ont exprimé leur volonté de collaborer avec Israël et l'Égypte pour faciliter l'évacuation des civils de Gaza. Pendant ce temps, le Hamas a revendiqué la libération d'une Israélienne et de ses deux enfants, bien que les médias israéliens aient remis en question cette affirmation. La Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, n'a pas non plus été épargnée. Mercredi, 6 Palestiniens ont été tués, dont 4 par des colons israéliens. 29 Palestiniens ont tous été tués en Cisjordanie depuis le début des hostilités. Sur le plan politique, les états unis ont renforcé leur soutien à Israël, tandis que d'autres acteurs internationaux, tels que la Russie et la Ligue arabe, ont appelé à la négociation et condamné le siège de Gaza. L'Allemagne, quant à elle, a également autorisé Israël à utiliser deux de ses drones de combat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.